0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de cápsulas de finanzas para la vida de Global Seguros, un espacio creado por Global Seguros en colaboración con Talo para que siempre tengas a tu disposición la información y los consejos más potentes de cada una de nuestras masterclass. Recuerda que puedes asistir y es totalmente gratis. Si aún no sabes cómo sigue a arroba Global Seguros call en instagram y facebook y a arroba talofinanzas en instagram y facebook para que no te pierdas de nuestra programación sin más preámbulos sean todos bienvenidos A todos y qué bueno tenerlos en este primer resumen de las masterclass de cápsulas de finanzas para la vida recuerden que pueden asistir a las sesiones en vivo simplemente estén atentos a nuestras redes sociales y pues bien empezamos con la primera creencias y patrones mentales sobre el dinero aquí tengamos en cuenta que el punto de partida en el proceso de educación financiera es entender cómo está mi relación con el dinero cuáles son mis creencias sobre el dinero y esto cómo está afectando mi realidad financiera. Esto nos llevaba al proceso de manifestación, donde tenemos cuatro pasos. El primero, los pensamientos. Pensamientos que nos llevan al segundo, que son los sentimientos. Esto nos lleva al tercer paso, donde están las acciones, y finalmente esto nos lleva a los resultados. Es acá donde nos damos cuenta que mi situación financiera actual no es más que el resultado de un proceso de manifestación. Es así como el dinero es el resultado, la riqueza es otro resultado, la salud es un resultado y la enfermedad es un resultado. Si se dan cuenta, todo inició con un pensamiento. A mí me gusta pensar que las ideas y los pensamientos son la fuerza más poderosa de la naturaleza. Piense por un segundo... Que todo aquello bueno que usted haya hecho en su vida Nació de una idea o un pensamiento Al igual que lo malo Entonces, esto es un punto clave que hay que tener muy en cuenta Aquí vamos a los condicionamientos mentales ¿Qué son esos condicionamientos? Esas cosas que tal vez nos tienen anclados Primero, programación verbal ¿Qué era lo que yo oía o escuchaba cuando estaba pequeño? Segundo, modelos de referencia que veía cuando era pequeño y tercero incidentes concretos que experimenté en el pasado tal vez cuando fui adolescente o más pequeño que me llevó a tener estos condicionamientos estos estos eh, estas eh, situaciones verbales modelos de referencia e incidentes concretos es muy probable que estén teniendo incidencias en mi vida financiera actual entonces ¿Cómo puedo cambiar el chip? ¿Cómo puedo cambiar esa programación que se me inculcó desde que estaba pequeño y tal vez a través de toda mi vida? ¿Cómo hago ahora a estas alturas para tener resultados diferentes? Aquí les vamos a mostrar un proceso eh, con el paso a paso de cada una de las fases. Primero, vas a tomar una hoja de papel y vas a anotar todo aquello que oíste, viste y viviste en el pasado respecto del dinero. Esto es el paso de la conciencia. En un siguiente paso de comprensión vas a relacionar esa información y experiencias con lo que hoy piensas. Sientes y actúas con respecto al dinero. Aquí es donde viene lo más interesante. Vas a reflexionar sobre esos condicionamientos actuales y la forma como inciden en tu relación con el dinero. Te vas a hacer las siguientes preguntas. Ojo a esto. Primero me doy cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendí y no forman parte de mi anatomía, ni soy yo. Segundo, me doy cuenta de que en momento presente tengo la opción de ser distinto. Listo, has empezado a disociarte de estos patrones mentales y ahora es el momento de reacondicionarte. Empieza por decirte a ti mismo lo siguiente. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y mi prosperidad. Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos en el pasado. Ahora yo decido la mía. Libero mis experiencias con el dinero, no productivas del pasado, y creo un futuro nuevo y próspero. Muy bien. Hasta acá el resumen de la primera cápsula de finanzas para la vida. Muy bien, y así le damos paso a la segunda masterclass, donde iniciamos el tema de finanzas conductuales parte 1. Aquí nos gusta empezar con la frase porque los seres humanos somos irracionales, sesgados y altamente influenciables. Pues bien, piense por un segundo quién toma sus decisiones financieras. ¿Acaso es su pareja? ¿Acaso es su familia? Pues en realidad no, es una parte muy específica de su cerebro llamado el límbico, pero también es la parte que domina las emociones. Piense por un segundo cuando usted hace una compra necesaria, tal vez cuando se compró ese par de zapatos de 700 mil pesos eh, y luego se encuentra tratando de justificar esta compra, es una compra que usted hizo en un momento de borrachera emocional totalmente dominado por su límbico y ahora la parte racional del cerebro, el neocórtex, está tratando de justificarla con frases como, por ejemplo, es que te lo mereces, es que trabajas mucho, es que para eso es la plata, ¿cierto? Yo creo que esas frases seguramente más de uno las, las ha escuchado. Pues bien, vamos con las finanzas conductuales. Eh, ¿Qué son? ¿De dónde salen? Pues resulta que los economistas durante muchos años hemos trabajado sobre modelos para tratar de explicar el mundo, modelos que ven al ser humano como un ser racional, como un ser que tiene mucha información disponible, eh, un ser que prácticamente se comporta como un robot. Y resulta que el ser humano está muy lejos de ser eso, el ser humano es eh, irracional en muchas ocasiones eh, y se parece más a Homero Simpson, eh, con, dominado por sus emociones y con hábitos, la verdad, no muy buenos. Así, las finanzas conductuales podríamos definirlo como una especie de fusión entre economía y psicología. Un ejemplo sobre finanzas conductuales, eh, digamos, eh, muy famoso, es lo que sucedió en los baños de Ámsterdam. Eh, resulta que pues para nadie es un secreto que los hombres eh, pues, no apuntan muy bien cuando eh, van al baño eso generaba unos costos importantes en, en el aseo de estos baños para el terminal aéreo fue así como decidieron implementar una estrategia y fue colocar un letrero que decía por favor eh, apunte bien, pues bien resulta que esto no funcionó absolutamente para nada Luego pasaron a otra estrategia en la cual eh, el mismo letrero ahora hablaba sobre una multa de dinero importante en caso de que, las, de que los hombres no apuntáramos bien y nuevamente no hubo ningún efecto. Pues bien, eh, la solución final fue que colocaron un pequeño sticker de una mosca en el centro eh, de, los, de, de, de los baños y con esto lo que sucedió fue que evidentemente los hombres con tal de apuntar a la mosca eh, terminaban pues, eh, generando un ambiente mucho más limpio. Las, eh, los costos asociados a la limpieza de estos baños se redujeron drásticamente. Este es un ejemplo, eh, digamos, eh, algo gracioso, pero pues básicamente nos habla de cómo usando la economía conductual o la psicología conductual lograron eh, darle solución a un problema que tenían y pues esto al final representó menores costos esto es lo que tratamos con el tema de finanzas conductuales aplicado a las finanzas personales veamos otro ejemplo muy rápidamente eh, algunos países de Europa tenían tasas de donación de órganos casi del 100% 99% 98% mientras que otros tenían tasas de donación de órganos de 17% 12% eh, cuando entraron a mirar por qué en unos países sí y en otros países no Se dieron cuenta que en unos países la donación de órganos Era eh, algo que pues básicamente se, se entendía como que pues, todo el mundo era donador de órganos Había que dejar una, eh, eh, un documento escrito donde se dijera que la persona no deseaba donar órganos Y en otros países era totalmente al revés pues bien, simplemente lo que se dieron cuenta es que para las personas tal vez donar, donar órganos es indiferente, lo que las personas no quieren hacer es andar escribiendo eh, permisos, andar enviando cartas y consentimientos. Muy bien, eh, veamos otro ejemplo de finanzas conductuales, eh, algo que explotan de una manera muy bien los bancos, es el tema de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no tiene nada de malo, sin embargo, eh, cuando pues, se usa de una manera inadecuada puede traer grandes problemas. Los bancos eh, utilizan algo que se llama la fricción. ¿Qué quiere decir esto? Eliminan cualquier tipo de fricción que tú puedas tener con respecto a una tarjeta de crédito y pues, si te das cuenta, usarla es muy fácil, simplemente hay que sacarla de hecho, te dan descuentos, te dan eh, salones VIP, te dan una cantidad de beneficio para que la uses, evidentemente, porque pues tienes, eh, para el banco es un gran negocio debido pues a las tasas de interés que cobran por ese tipo eh, de productos. Nosotros en Talo preferimos las tarjetas de crédito, pero pues ojalá pocas, ojalá una, y siempre usarlas a una cuota. ...igual te quedas con todos los beneficios. Hasta aquí la parte de finanzas conductuales 1. Muy bien, y damos paso a nuestra segunda parte de finanzas conductuales... ...donde vamos a explorar los sesgos. Iniciamos con el sesgo de exceso de confianza... ...que es la tendencia a tener demasiada confianza en nuestras propias capacidades... Por este sesgo, por ejemplo, más del 50% de las personas creen que manejan mejor que los demás. Seguimos con el sesgo de la ilusión de control. La tendencia a creer que puedo controlar o influir en factores que no tengo ningún control o que son totalmente aleatorios. Por este sesgo, muchas personas soplan los dados para que les arroje los números esperados o creen que presionando varias veces el botón del ascensor, éste llegará más rápido. ¿Cuándo? el exceso de confianza y la ilusión de control se mezclan con la racionalidad limitada, los resultados financieros no van a ser muy alentadores. Tenemos otro sesgo importante que es el sesgo del status quo, la tendencia a decidir quedarse como está en lugar de cambiar. Por este sesgo muchas personas deciden quedarse como están a pesar de no ser felices con su realidad, no solo financiera sino en cualquier aspecto de su vida es la tendencia a no hacer nada. Y el hacer es algo muy importante. Eh, muchas personas eh, piensan que hacer dinero es, es difícil, es una dificultad. Pero ¿saben qué? La escasez también es difícil. Es igual o más difícil. Y pues básicamente tú tienes el poder de decidir qué tipo de dificultad quieres. Ok, eh, pasamos al sesgo del presente, el sesgo del presente hace que tendamos a dar más peso al presente al tomar decisiones, en otras palabras preferimos el beneficio inmediato frente a la ganancia futura, ¿esto cómo me afecta? Pues básicamente termina en una serie de gastos excesivos, créditos, cero ahorro, retraso en mis planes, ¿cómo lo cambio o cómo hackeo esto? una sola palabra muy, muy poderosa, el presupuesto. ¿Okay? El poder de un círculo social, es decir, rodearme de personas que estén realizando acciones que yo procuro, eh, personas que tengan hábitos saludables, tanto financieros como de vida. Eh, también el poder del compromiso público, tratar de comprometerme en público con ciertas decisiones para sentirme tal vez un poco más eh, presionado, más propenso a ellas. Eh, otro otra, digamos eh, tip eh, importante que yo puedo usar es pensar en el yo futuro ¿Qué me diría ese yo del futuro eh, eh, a mí ahora en el presente? ¿Qué me diría eh, que haga? ¿Qué me diría que cambie? Eh, hay una eh, sugerencia interesante y es que eh, puedes tomar una foto tuya Tratar de envejecerla en alguna de estas aplicaciones que hay hoy en día Pégala en la, en la pared y obsérvala recurrentemente, eh, tratando de, de, de mirar qué te quiere decir este viejo. Luego pasamos al sesgo de contabilidad mental. El sesgo de contabilidad mental hace que atribuyamos un valor diferente al dinero dependiendo de su procedencia. ¿Cómo me afecta esto? Pues básicamente voy a tener gastos injustificados, voy a tener despilfarro. ¿Cómo lo cambio o cómo lo hackeo? Pues bien, nuevamente el presupuesto es la clave. Eh, es muy importante también tener en cuenta que yo puedo usar algunos sesgos a mi favor En este caso puedo usar el sesgo de confirmación a mi favor Puedo rodearme de información útil eh, Que me confirme que lo que estoy haciendo está bien Que me confirme que eh, eh, llevar el presupuesto es una gran herramienta más adelante Vamos a hablar a fondo de eso en, otra, en una próxima Masterclass Luego también tenemos el sesgo del optimista y es el sesgo eh, el sesgo del optimismo es el responsable de que tengas una versión demasiada positiva de tu futuro, sobre tus posibilidades. ¿Esto es cómo me afecta? Pues básicamente soy una persona que no adquiere seguros porque piensa que, que siempre todo va a ir bien en la vida. Una persona que no ahorra para su jubilación porque piensa que siempre va a ser joven. Y es una persona que tiene cero ahorro porque piensa que pues, eh, tal vez en el futuro va a tener mucho dinero. Este es otro sesgo muy importante, eh, posiblemente eh, alguno de ustedes lo ha experimentado y pues evidentemente son sesgos y hay que irnos alejando de ellos. Y finalmente pasamos al resumen de nuestra última masterclass, cómo desarrollar buenos hábitos financieros. Acá iniciamos con dos frases muy interesantes. La primera, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal, de James Clear. Y la segunda, tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Frase muy poderosa de Confucio. Con respecto a esto, quiero eh, iniciar con algunas cifras superpotentes que vimos en esa Masterclass, la primera es que el 40% de las acciones que llevamos a cabo durante el día son automáticas, no sabemos por qué las hacemos. Y la segunda es que el 90% de lo que sucede en nuestra vida es repetitivo. Un hábito es algo que repites tantas veces que lo haces de manera automática, ten muy en cuenta eso. Hablamos del protocolo de implementación de un hábito. Eh, muchas personas piensan que ¿Un hábito se implementa en 21 días? Pues no, en realidad eh, se necesitan alrededor de 66 días. Estos 66 días tienen tres fases. Una, una fase de destrucción, que es un periodo en el cual eh, básicamente las personas se quieren rendir al tratar de implementar un hábito. Luego pasamos a una, flas, una fase de, de implementación. Eh, que es una fase en la cual las personas eh, observan un proceso de renovación, eh, se pueden sentir estresados o frustrados, todavía está ese, ese pequeño eh, eh, voz en tu cabeza que te dice ya deja de hacer esto, está muy duro, no lo vas a lograr y finalmente una fase de integración que es una fase donde el hábito ya se comienza a integrar a tu vida y casi que lo haces en automático, ¿okay? Eh, hablábamos de unos temas eh, interesantes para tratar de implementar esos hábitos eh, ¿cómo podemos hacerlo de una manera racional? pues bien, eh, lo primero, el disparador de hábitos el disparador es muy importante eh, veíamos una persona que llegaba de su trabajo eh, tomaba el control de, de la tele y se ponía a ver televisión ahí duraba dos horas en este caso el disparador es el control de televisor si esta persona en lugar de llegar del trabajo y tomar el control del televisor lo que hace es que se pone sus tenis de gimnasio, es muy probable que lo que termine haciendo no, no sea ver televisión sino yendo al gimnasio y entrenando y teniendo un estilo de vida saludable. El disparador en este caso, los tenis de hacer deporte. Veamos un ejemplo de disparador pero también agregándole algo que es una conducta clara. Eh, y por conducta clara nos referimos a algo que es específico y que debe ser completamente medible. Vamos a suponer que usted quiere ahorrar, una persona quiere ahorrar, entonces eh, su disparador va a ser el día en que le llega el salario. El día en que le llega el salario, esa persona eh, ahorra 100 mil pesos y ya, dice voy a ahorrar por ahorrar. Lo que resulta acá, o el resultado es que probablemente esta persona se va a gastar esos 100 mil pesos en cualquier cosa y no va a ver que su ahorro prospere. Pero veamos un ejemplo de disparador más conducta clara. El disparador, nuevamente, cuando llega el salario de la persona, la persona decide ahorrar, pero lo hace de la siguiente manera. La persona dice, voy a ahorrar el 10% de mis ingresos en un fondo de inversión que renta el 6% de efectivo anual, para comprar el próximo año una bicicleta track de última generación, acá tenemos un disparador más una conducta clara que muy probablemente eh, va a terminar en que la persona eh, logró ese objetivo a través del ahorro, es decir la persona logró comprar esa bicicleta al final, eh, se dan unas recomendaciones muy importantes. La primera y la que nos van a oír a través de todas las cápsulas de finanzas para la vida es que ahorre primero y gaste después. Trate de crear ese hábito a ver que es muy potente porque le estamos quitando espacio al gasto. Si nuestra primera salida de dinero en el mes es ahorrar, créame que eh, va a tener muy buenos resultados. Ese ahorro que usted hace el, el, el primer día del mes es lo que usted le queda, porque el resto es, es de los bancos, el resto es de su familia, el resto es de su mascota, prácticamente eh, eso es lo único que usted va a recibir como compensación por su trabajo. Y otra recomendación es generar fricción al gasto, es tratar de ponerle trabas al gasto, muchas veces lo que hacen es que eh, esconden sus tarjetas de crédito, Mucha gente lo que hacen es que le dan su tarjeta a, a su familia o a su amigo, no sé. Eh, he escuchado incluso casos extremos en los cuales las personas congelan sus tarjetas de crédito y solo hasta que se descongele y su cabeza se calme es que eh, van a hacer un gasto. Pues bien, esa fue la última recomendación. Nuestro último resumen. Los esperamos en las próximas masterclass y si no, pues en, estos, en este podcast con nuestros resúmenes. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao.